0: Эпизод про расставание. Хроники разбитого сердца. Хеллоу, котики! Хай-хай! Это Таня Гай и Арюна Гай. Алды в студии. Мы в 2К22. И это такой рофл и кринж, не правда ли? Сегодня у нас
1: грустный выпуск. Мы говорим про расставание. И тему мы взяли не с потолка, к сожалению. Арюне разбили сердце. И в этом выпуске она поделится
0: своей историей с нами. Но сначала немного позитива. В конце зимних каникул мы провели свой первый прямой эфир в Инстаграме. Мы гадали по книжке «Москва-петушки» и общались с подписчиками. И почти все из тех, кто был на прямом эфире, это наши друзья и знакомые. Ребят, спасибо большое, что поддержали. Нам очень понравился такой формат. Будем
1: повторять. Так что you are welcome на нашу страничку в инсте. Следите за анонсами. А предыдущий эфир мы сохранили, поэтому можете его посмотреть.
0: Давненько мы не просили вас ставить нам хорошие оценки на Apple подкастах. Очень хотим пятерочки.
1: Таксистам ставите и нам поставьте. Спасибо. Дневник расставания. Хроники разбитого сердца. День первый. <смех> Нормально?
0: <смех> мы с моим парнем расстались. Этот текст я пишу через 15 минут после того, как мы закончили разговаривать. Что я чувствую? Мне очень больно. Безумно. Во время разговора я плакала, иногда шутила, как Чендлер. Может быть, кто-то еще помнит сериал «Друзья». А как положила трубку, разревелась. Слёзы катились ручьём. Не верите? Заходите в наш Патреон. Там я выложила фотографии и видео со своим состоянием. И наложила грустную музыку. Это не шутка. Заходите и смотрите. Весь разговор у меня горело в груди. Так разбивалось мое сердце. В очередной раз. Но сегодня все было немного по-другому. Вообще разговор начинался как рутинный статус-кол наших отношений.
1: Мне кажется, может быть, поэтому ваши отношения закончились. Что это за рутинные статус-колы?
0: Илья начал с того, что ему тяжело, и он чувствует вину, что уделяет мне мало времени. Но на больше он сейчас не готов. Он заметил, что мы начали меньше общаться, и общение кажется скорее обязанностью, чем удовольствием. И я спросила в лоб, «Мы что, расстаемся? Я не хочу, чтобы мой мужчина чувствовал обязанность общаться со мной. Я хочу, чтобы это было обоюдным желанием. А если нет, что ж, значит, нам не по пути. А Илья произнес такие слова. Я зашел на страницу подкаста и прочитал шапку профиля. Арюна хочет построить гармоничные отношения и выйти замуж. А я сейчас не хочу жениться и не хочу обманывать тебя по этому поводу. Господи, подкаст разрушает мою личную жизнь. Мы с Ильей хотели найти, кто виноват в этом расставании, но пришли к выводу, что виновных нет. Было сказано очень много добрых слов. Мы поделились, что нам нравилось друг в друге, что мы ценили больше всего и были ли у нас претензии. Нет, их не было. Прямо сейчас я пишу это и плачу. Слушаю грустную музыку и плачу. Я благодарна Илье за все, что у нас было, но чтобы строить отношения на расстоянии, должны быть совместные планы, а у нас их не было. Я могла бы попросить подождать, постараться приложить немного усилий, но я не стала этого делать, у меня есть принцип — Уходя, уходи. И лайки свои забери. честно, я рассматривала вариант переезда в Москву. Думала, что мы попробуем пожить вместе, а теперь я снова строю планы только на себя. Мы решили, что какое-то время не будем общаться, чтобы понять, готовы ли мы дружить и продолжать поддерживать отношения. Я все еще думаю, что это расставание огромная ошибка, но это было лучшим расставанием в моей жизни. Почему же так больно? День Второй Пишу это на следующий день. Снова слушаю грустную музыку. Расставаться в понедельник — отличная идея. Нет времени погрузиться в свои страдания и утонуть в них. Грущу потихонечку за рабочим столом и параллельно пишу письма разработчикам. Каким-то чертом в моем плейлисте появилась Татьяна Зыкина с песней «Нахер мне город, в котором нет тебя». Нахер мне город, в котором нет тебя в пустых просыпаться, но так и не встретить тебя Черт знает с кем напиваться, но к счастью не встретить тебя Нахер мне город, в котором больше не встретить тебя Потом заиграла Мария Чайковская
2: Я буду тонкой нитью на твоем запястье Не снимай меня Позволяй упасть мне Я буду тонкой нитью, Чуть заметно красной Не снимай
1: меня Не убивай напрасно
0: Потом началась песня обе-две «Северо-запад»
1: Вы навсегда запомните Последнее танго в моей комнате Я навсегда запомню прикосновение ваших рук И вам во сне, мой друг, с вами снова
0: прощаемся, как всегда. Как приятно грустить под такую безстрадательную музыку. Некоторые из этих песен я слушала еще в университете после расставания. Сколько слез было пролито под них. Грустно, пидец. Но плакать не буду. Написала Таня, что мы с Льей расстались. Созвонились, все рассказала. Стало легче. В среду встреча с психологом.
1: День седьмой,
0: воскресенье. Я думала, что это ненормально так быстро перестать страдать после расставания. А психолог сказала, что у меня было идеальное расставание по всем канонам экологичных отношений. Наконец. Я по-настоящему выдохнула. Написала Илье, что снова готова общаться в формате «Друзья». Скачала Тиндер. Слушала песню «Шер Строн Enough. Strong enough, strong
1: enough. enough. Strong enough go. Арун очень тебе сочувствую. Я восхищаюсь тем, насколько ты стойко пережила этот удар судьбы, но расставание — это действительно очень неприятно всегда. И у меня вызывает восхищение, что ты продолжаешь с открытым сердцем доверять людям, знакомиться с новыми людьми и верить в свое прекрасное будущее. Это очень круто, ты молодец. Многие другие люди на твоем месте могут озлобиться, ну, по крайней мере, на какое-то время уйти в себя, а ты очень открыто горжусь но! <смех> я должна сказать, что я так и думала, если честно, что вы расстанетесь. Но вот не тогда, когда Илья сказал, что переезжает в Москву, а вообще сразу, когда мы <смех> только начали встречаться. Илья нормальный чувак, ничего плохого про него не скажу,
0: просто как будто не подходите друг к другу думаешь? Мне кажется, что после расставания особенно нужно вот такие вот высказывания оставлять при себе. Ну типа я так и знала, что у вас ничего не получится и вы друг другу не подходите. А почему?
1: Если бы вы когда только познакомились и я тебе такое сказала, это действительно было бы не очень. А после расставания мне кажется, это то самое, что уже пора наконец озвучить. А почему ты считаешь, что это какие-то неправильные, некорректные слова? Обоснуй.
0: Ну, потому что мне кажется, что никто не знает Ну, ретроспективно, конечно, можно уже сказать, типа, я так и знала Но почему тебе
1: эти слова задели? Ну, просто объясни, я не очень понимаю Я же не говорю, что он плохой или ты плохая Я говорю, что у меня было сразу ощущение, что вы друг другу не подходите <говорит> Что тебя бесит? Моё всенайство?
0: Не знаю, короче, сложно объяснить, но почему-то мне не нравится, когда говорят Я так и знала, что вы не подойдете друг другу По вопросам Совместимости двух людей обращайтесь, пожалуйста, к Татьяне. Пишите да. ей в
1: Инстаграм. Даже без наложения рук, просто по фотографии. Определяю по фотографии, насколько ваши энергетики совпадают. Не, мне еще нужно голос послушать. Войск, короче, присылайте, и ваши фотки. Я скажу: подходите вы друг к другу, или вы скоро расстранетесь? Пока бесплатно, там посмотрим, как бизнес пойдет. Ну ладно, я согласна. Вот эта фраза я так и знала, она бесит. Ну и не могла удержаться. Ну да, хорошо, что ты мне не говорила, а потом мне сказала, я же говорила. Не, ну я же не совсем ебатушка, чтобы в начале такие вещи говорить. К тому же ведь я могла ошибиться. У меня следующий неудобный вопрос. Пресс-конференция. Подкаст такого фантазирования Татьяна Новикова. Татьяна, задавайте свой вопрос. Арюна, не совсем понятно, что за тема. В прошлом выпуске ты рассказывала о том, как ты призналась в любви Илье. А сейчас ты за семь дней пережила расставание, и спойлер, хоп, у тебя новый парень уже, и ты тоже говоришь, что у вас все супер-классно, и как вообще так происходит? Может, ты не до конца пережила это расставание? Как думаешь?
0: Таня смотрит на меня с прыщером. Это Арина на меня, что смотрит с прыщером,
1: неправда. Мы друг на друга щуримся,
0: чтобы не соврать. Таня знает... Как до этого я переживала расставание, что это было очень тяжело, и я там страдала очень долго. Но в этот раз было совсем другое расставание, чем обычно. Это такое было проговоренное расставание. И это было так интересно, когда я записала весь текст, а он, правда, был записан сразу же по горячим следам. Я легла на подушку и такая, думаю... Знаете, когда такие э, мысли после расставания: типа, меня никто не полюбит, я такая плохая, или еще что-то. А тут я такая, ложусь на подушку и думаю, э, меня никто не полюбит. А развитие этой не мысли, подумала, а это. развития этой мысли нет. Я такая, ну, да, нет, все нормально. Мы просто разобрались. И после нашего разговора, после нашего расставания, не осталось темных пятен. То есть, мне не на что было поплакать. Не на что То есть, я могла подумать, что я что-то не так сделала, например но этого не было, было сказано, все было хорошо, или, например, я подумала бы, что он мне изменял и кого-то встретил там, и я бы начала думать, с кем он мне изменял, начала бы нас сравнивать и тоже поэтому страдать, или еще что-то, но этого не было. Я подумала, блин, вот два хороших человека просто не сошлись, нужно идти дальше.
1: Аудитории не совсем понятно, почему вы расстались.
0: Почему мы расстались? А, потому что у него сейчас другие приоритеты в жизни. Новый город, бизнес. Наши цели абсолютно расходятся. Да. Он не видел меня в своем будущем. Ну и отношение расстояния для него было, скорее, как я уже говорила, похоже на обязанность, чем на что-то такое важное и приносящее удовольствие. А я не хочу, чтобы для мужчины встречаться со мной, быть со мной, это было обязанностью. Это должно быть привилегией. Да. Я не хочу тратить время на человека без серьезных намерений. Мне это не подходит. Но в то же время это не значит, что я сразу же человека потащу в ЗАГС. Да? Хотя на прямом эфире я несколько раз сказала, что в этом году обязательно выйду замуж. Будем считать, что это была легкая все-таки истерика после расставания. Но в то же время я должна понимать, что у нас друг на друга серьезные намерения, и что мы оба видим друг друга в будущем.
1: Mm -hmm. Ну ладно, теперь стало понятнее. Ты легко пережила расставание, потому что у тебя не было материала для того, чтобы что-то домыслить, допридумать, о чем-то там запариться сильно задуматься, потому что вы все обсудили, ты да получила все ответы.
0: Никто не был обижен никем. Никого не обесценили. Спасибо за все, что было. Все. Mm
1: -hmm. Мне очень нравится вот такой подход к делу, и что у тебя все так здорово получилось. Мне кажется, годы в кабинете психолога дают о себе знать. Да и Илья тоже такой очень сознательный. Мы открыли универсальную формулу причины для расставания и требуем удостоить нас Нобелевской премии в области психотерапии, целительства и эзотерики. Вы готовы услышать эту формулу? Да, капитан! Не томи. Подводите к вашим радиоприемникам детей, беременных женщин и стариков. Включайте динамики в офисе, в метро и на
0: улицах ваших городов. Внимание, формула. Ты меняешься. Понимаешь, что теперь хочешь чего-то другого или уже не хочешь прежнего и говоришь. Баста, мне это не подходит.
1: Повторяем все вместе. Баста, мне это не подходит. А теперь вы. Все
0: запомнили? Арюн, повтори еще раз. Баста, мне это не подходит.
1: А теперь мы хотим показать, что эта формула действительно универсальная. И Нобелевскую премию мы требуем не просто так, не на пустом месте. Мы хотим пройтись по разным сферам жизни. Сепарация от родителей. Арина, как думаешь, если мы говорим о сепарации от родителей, эта формула ляжет сюда?
0: Ну да, она ложится. Потому что ты меняешься, взрослеешь. Родители тебя, возможно, не хотят отпускать. Но ты хочешь чего-то другого, и говоришь, все хватит, мне это не подходит. И говоришь, родители, нам нужно расстаться. Не расстаться, а дистанцироваться, сепарироваться, отделиться друг от друга, отпочковаться. То же самое работает с работой. Тебя не устраивает зарплата, тебя не устраивает тот коллектив, который тебя окружает. Твоя роль. Зона ответственности, да, которую ты берешь на себя. Ты хочешь большего или ты хочешь другого. И, и это самые крутые, наверное, перемены в твоей жизни, когда ты решаешься и говоришь все, Больше мне это не подходит. Блин, очень нравится, да, говорить. Мне это не подходит. Когда ты говоришь, мне это не подходит, ты, получается, берешь ответственность за свою жизнь. И это и есть взрослая позиция. Не очень простой шаг. Да, и, и мы плавно переходим к расставанию с паттернами какими-то. С установками,
1: да, которые были с детства. Тут все немножко тоньше, но суть, если честно, такая же. Ты меняешься, ты, наконец, понимаешь, что хочешь чего-то другого или не хочешь прежнего, и понимаешь, что твои установки тянут тебя в то, другое и прежнее.
0: И говоришь, баста, мне это не подходит. Вот когда ты это произнесешь несколько раз, мне это не подходит, мне это не подходит, и все. И вот я даже сейчас встала, да, рас... выпрямила, расправила как-то плечи, хочется как-то сесть прямо и все. Становишься королем своей жизни. Умение расставаться хорошо, классно и решаться на это – это супер крутой навык. Возможно, это самый важный
1: навык, если честно. Но один из самых важных навыков в жизни. И это то, чему меня, по крайней мере, ну, мне кажется, многих не учили в детстве. Нас вообще не учили расставаться. Нас учили держаться да. за работу, там за что-то еще за образование, за свой университет, за что угодно, за квартиру, за какую-нибудь. Держаться ведь
0: это же можно потерять. Да, потому что мы были свидетелями очень многих там, браков, которые непонятно почему держатся, друзья наших родителей на что мы смотрели, да, которые также общаются непонятно почему. Но просто потому что. Ну, вот так вот вышло. Так вышло, и мы тянем эту лямку. Вот именно тянуть лямку и не уметь эту лямку уже бросить или оттянуть. Тянуть лямку — это вообще вот так, да?
1: Я тоже думала кстати, про это выражение «тянуть лямку». Я вот сразу представляю картину «Бурлаки на Волге. Помните, когда несколько таких мужичков тянут корабль?
0: Ну, не корабль, а этот.
1: Корабль. Лодку. Ну, ладно, лодку. Но большую, как корабль. Тянут, и вот они именно за эти веревки. Может, вот эти веревки есть лямка?
0: Угу. Расставание с иллюзиями
1: С иллюзиями расстаться, это капец О, как Это вообще сложно А вот, кстати, вот по поводу иллюзий вопрос А действительно ли эта формула подходит к расставанию с
0: иллюзиями? Давай проверим Например, у меня есть иллюзия Ну, какому нибудь что-то Что я могу стать актрисой да у тебя нет
1: такой иллюзии. У тебя есть иллюзия, а возможно нет, что ты можешь стать программистом. Про актрисы у меня была такая иллюзия, помню. Очень короткий момент в моей а жизни. Как ты с... А а с ней рассталась? Слушай, я просто попробовала и поняла, что я, ну, как бы бездарна, очень сильно зажата. Кроме моего желания, у меня нет практически ничего для этой. Профессии. Но это не значит, что я не могу сняться в вашем фильме, если вы увидите меня актриса в вашем фильме. Я могу попробовать. Типа, знаете, если это будет камео, или что-нибудь а, такое. Камео. Если не нужно будет играть кого-то принципиально другого.
0: А, расставание с иллюзиями. Ты меняешься, понимаешь, что у тебя меняются приоритеты, и на место одних иллюзий, скорее всего, придут другие иллюзии. Это та ситуация, когда ты не хочешь чего-то другого, а ты
1: уже... Ты понимаешь, что... Ты не то, что не хочешь прежнего, ты понимаешь, что у тебя этого не будет. Ну вот его не будет. Ну или тебе этого уже не нужно. Я поняла, как это здесь работает наша формула. Она действительно универсальная. Ты понимаешь, что ты хочешь не иллюзию, а реальность. Вот в чем. Что тебе это уже не подходит, жить в иллюзиях. Ты хочешь реальность. И ты говоришь, баста, мне это не подходит, я хочу чего-то другого. Вот. Я хочу настоящего. Настоящего, да. А не жить в иллюзиях и как бы жить без всего, по сути. Молодцы мы, конечно, с тобой, Арюна. Просто, не знаю, в области социологии, психиатрии, психотерапии. Награда. Масс-медиа, возможно, я не знаю. <свят> Философия. <свят>
0: <свят> После расставания всегда бывает стрёмно и грустно, даже если расставание прошло очень экологично и осознанно. А что уж говорить, если это не так? И в такие моменты очень важно позаботиться о себе, поддержать себя, может, даже поболовать.
1: побаловать. Но при этом хорошо бы не ударяться во все тяжкие, типа деструктивного секса или деструктивного зажора. Деструктивный секс ⁇ это тема какого-нибудь нашего другого выпуска. А сейчас поговорим про заедание стресса и переживаний. Арюн, ты любишь пожрать сладкого, когда чувствуешь себя не очень? Вообще, я
0: не ем особо сладкого. Кстати, не всегда так было. Мне кажется, я раньше любила. Я раньше больше. очень любила. В университете очень много ела сладкого, а потом
1: похудела и разлюбила.
0: А, моя тема это скорее чипсы всякие разные, фастфуд, ну что-то такое солененькое, да, бутеры А вот сладкое, к сладкому я как-то немножко равнодушна
1: А вот я очень люблю пожирать сладкое Я знаю В любой жизненной ситуации Я обожаю сладкое Несколько лет я парюсь о том, чем бы мне заменить обычные печеньки, шоколадки, пироженки, то есть сахар я реально мечтаю о том, чтобы перестать есть сахар, но я так его люблю. Несколько раз я пыталась бросить ей сахар совсем. Я помню, что мой рекорд был месяц. Но потом я сорвалась один раз, и все, и опять меня зачинуло это сладкое болото. Я мечтала найти реально вкусные десерты без сахара. И вот в моей жизни появился Протеин Рекс. Ребята из
0: компании Протеин Рекс прислали нам коробку своих десертов. Мы попробовали. И нам понравилось. О, да.
1: Мне больше всего понравилась штучка, которая называется «Лэммингтон». Я еще первый раз слышала про такой десерт. Это австралийский десерт в кокосовой обсыпке. Есть молочный, есть шоколадный вкус. Оба хорошие, оба мне понравились. Это, по сути, такая пироженка, бисквит с кремом. Прям вкусненько. Я не знаю, оно реально без сахара. Оно сладкое. Оно не приторное, но оно сладенькое. То есть, видимо, там какой-то сахарозаменитель или что-то. Не знаю, какой именно ингредиентом заменять заменяет сахар. У нас будет возможность узнать сегодня об этом. Прям вкусно. Прям нормальный полноценный десерт. И мне понравились все печеньки. Я попробовала минимум 5 вкусов. Кокосовый, лимонный, миндальный. Они немножко похожи на овсяные, но такие чуть-чуть более мягенькие. Прям очень приятные печеньки. Они даже вкуснее, если честно, чем обычные печеньки, которые я ем. Потому что я стараюсь покупать самое такое базовое, условно низкокалорийное печенье. И вот эти были гораздо вкуснее. А еще их в упаковке две штуки. Это хорошо. Это значит, ты не обожрешься сразу половины там, граммовые пачки печенья. Это прямо для меня спасение. А тебе вот этот австралийский десерт как? Ты же его ела. прям на моих глазах. Вкусно. Зашло? Таня еще половину меня съела, конечно. Да, я уже еще откусила, потому что свою долю этих половинов я уже сожрала
0: к этому моменту. Короче, нам понравилось.
1: Если честно, у нас даже появились вопросики, а это точно все без сахара. И сегодня у нас в гостях Сережа из Протеин Рекс. Сереж, привет. 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 Поясни за вкусноту, как может быть так вкусно и одновременно полезно?
2: Ну, вообще, мы, когда придумали десерт, мы не рассматривали сладость отдельно от вкуса. Поэтому для нас вкус это букет, а не цветок. Вау! Да. Чтобы создать такой вот букет, например, для нашего пирожного брауни, мы берем кучу разных натуральных ароматизаторов. Мы берем натуральные пищевые волокна, которые уже обладают сладостью, и берем немного там сахарозаменителей все это комбинируем, составляем и делаем десерт максимально вкусным.
1: Да, но у вас не очень сладкие десерты, в том ты и они как бы сладкие, то есть это десерт, да, а -а -а. но они вообще не приторные.
2: Так, в этом ключевая идея. Когда мы придумали эти десерты, мы хотели сделать десерты такие же вкусные, поэтому наша задача была клонировать вкусноту, но при этом заменить все неполезное на полезные ингредиенты. Вот. За счет всего этого получается так, что ты ешь что-то сладкое, твой мозг понимает, что это сладкое, но при этом э, нет э, вот этих быстрых углеводов, вот этого сахара, который, грубо говоря, всем не нравится и всех убивает.
1: К сожалению, он всех убивает, но при этом всем нравится. В этом и проблема. Ты сказал, что вы берете кусочки фруктов, это понятно, то есть фруктоза там есть, и еще чуть-чуть сахарозаменителя добавляете, да?
2: Да, мы еще мы некоторые продукты добавляем в стевию. Мы всегда в поиске, ищем э, ингредиенты, которые мы можем просто встроить в продукт, но поэтому у них уже есть какая-то своя сладость. Например, вот мы сейчас разрабатываем многослойный батончик, в котором э, будут кусочки вишни такие типа муски из вишни, да, Ого. то есть вишня сам по себе обладает какой-то сладостью.
1: Круто! А у вас производство в России находится?
2: Да, у нас производство рядом с городом Смоленском, и там мы делаем все наши десерты, которые у нас вообще сейчас есть в продаже. Мы, конечно, много чего хотим сделать. Хочется, чтобы в мире было больше вкусноты, которые полезны. Мы ищем пути, чтобы сделать вкусные напитки, вкусные, может быть, джемы, мусс. Для всего этого мы ищем новое производство, хотим все это производить в России.
1: Я не хожу в качалку, я не занимаюсь каким-то жестким фитнесом, тем более кроссфитом. Я занимаюсь йогой. Угу. У меня появился вопрос, поскольку десерты богаты протеином, наверное, они достаточно калорийные и не растолстею ли я?
2: Конечно, нужна во всем мера. Угу. Главная фишка в том, что у нас медленные углеводы. То есть наши углеводы, они очень медленно перевариваются. За счет этого, плюс за счет того, что белок сам по себе насыщает очень хорошо, тебе нужно есть постоянно. Точнее, не хочется постоянно есть. Вот это, на самом деле, один из главных факторов, почему люди толстеют. Люди много едят всякой мелочи, и это влияет на то, что мы толстеем. Но вот лично мой фактор, моя проблема, то, что я очень часто срываюсь на сладости, потому что я очень люблю сладкое. Мой мозг любит сладкое. Моя внутреннее я люблю сладкое. Ну, в общем, э, я, мы любим мы все... сладкое. Твоя
1: теневая сторона
0: любит сладкое.
2: Да, этот привычка трудно избавиться. Я тот человек, который, в принципе, тоже не ходит в качалку, но при этом я стараюсь бегать, ездить на велосипеде, что-то делать. То есть мне нравится тема СОЖ, нравится улучшать образ питания.
1: То есть, когда я ем десерты Притейн Рекс, по калориям это примерно то же самое, когда я ем батончик, например, какую-нибудь пироженку, но при этом там нет вредных ингредиентов, и насыщение будет длиться
0: дольше. Правильно? Такая логика. Да. Сереж, ты упоминал, что ты зазош, занимаешься бегом и на велосипеде катаешься. Вот я тоже занимаюсь бегом, и ваши десерты, как я понимаю, подходят для бегунов, да, не только для тех, кто прям ходит в качалку. Наоборот, даже рекомендованы, возможно, да, тем, кто занимается циклическими видами спорта. Расскажешь, почему? Просто слово «протеин» в названии протеин рекс как-то типа для качков
2: наш продукт подходит не только для тех кто занимается фитнесом жестко а тех кто бегает катается на велосипеде те кто двигается все равно происходит эти нагрузки физические. которые так или иначе нам нужна энергия для того чтобы восстановить наши мышцы нам нужен строительный материал и в этот момент вступает в дело блок который есть наш в десертах в некоторых десертах могут достигать там, 30 процентов от веса фишка в чем в том, что когда ты потренировался, побегал, что-то поделал, тебе нужно отдохнуть. Если ты не отдыхаешь, ну или если отдыхаешь плохо, а потом типа снова нагрузка и нагрузка, вот так каждый день, ты можешь перегреться и даже, может быть, заболеть. Белок очень быстро, очень сильно восстанавливает мышцы компенсирует вот это состояние. Таким образом, у тебя режим отдыха он буквально не заметен. То есть ты чувствуешь себя нормально, ты быстрее восстанавливаешься Поэтому все спортсмены употребляют и типа занимаются фитнесом белок, но я рекомендую его употреблять в принципе всем, кто так или иначе как-то тренируется, потому что на самом деле когда человек бегает, ты же после бега все чувствуешь себя вообще, ну, ты можешь очень, очень быстро бегать, набегаться и чувствовать себя максимально уставшим или на велосипеде там.
0: И сразу колы хочется выпить сладкого. Колы хочется
2: что-нибудь съесть, или пойти бургер съесть. Ну я постоянно такое после велик хочется пойти там, что-нибудь засесть в ресторан и заесть. В этот момент сразу вот можно съесть десерт и, или можно mm -hmm. даже во время. И уже будет получше.
1: Ой, Сереж, короче, продано. <laughs> Расскажи, где это все можно купить?
2: <смех> купить можно везде, где то сейчас популярно. Можно купить, например, ну, в Яндекс.Лавке в самокате. Можно купить в Магните, в Ленте, в Перекрестке. Um, хотя больше всего у нас покупают на маркетплейсах. Это на Озон и Вайбрис, в в и других маркетплейсах. Я предполагаю, потому что там все наши вкусы. То есть, все десерты, все там 40 позиций у нас продаются на маркетплейсах. Мы, конечно, стараемся, там, Яндекс. славку тоже добавить там, много чего вкусного, но в самый полный перечень можно найти на маркетплейсах.
0: Серёж, а вообще этот выпуск подкаста у нас про расставание. И мы уже нашли один способ справиться с расставанием. Заботьтесь о себе это ваши полезные десерты. А какие еще способы поддержать себя в такой сложный период в жизни ты мог бы посоветовать нам и нашим слушателям?
2: У меня, к счастью, очень было мало расставаний, но сложные периоды, они периодически возникают, даже когда там все хорошо. Мне понравилось недавно посмотрел фильм Кристофер Робин. Там Винни-Пух, возросляшего Кристофер Робин говорю: давай сегодня делать ничего. То есть не, не ничего не делать, а вот делать ничего. И помогает. Один день и все. Все сразу управляется, все становится более сверху хорошо.
1: Отличный совет. Нужно научиться себе разрешать делать ничего. Но ну, у меня, кстати, нет с этим проблем. А у тебя, Ирюнка. Так, и последний вопрос. Сережа, большое спасибо за этот разговор. А Сейчас будет завершающий вопрос. Мы умрем от любопытства, если его не зададим. В этом выпуске после каждого упоминания протеин Рекс идет звук взрыва. Потому что название "Протеин Рекс" ассоциируется у нас с эстетикой 90-х, с боевиками из нашего детства, Шварценеггером, Сталлоне, кто еще там был, какие актеры, Жан Клод Ванда, о Жан Клод Ванда, да-да-да, Мортал Комбат, качалки и все такое. Почему у вас такое название?
2: На самом деле все максимально интуитивно произошло. Слово "Рекс" оно вот как-то про себя, упрись, ты чувствуешь вибрацию внутри себя, когда слово вибрирует. Это очень хорошо. То есть тебе сразу хочется что-то делать, двигаться, есть стимул, стремление что-то делать.
1: Протеинрекс. Протеинрекс.
2: Супер. Спасибо большое. Спасибо, удачи вам в достижении ваших целей.
1: Ребятушки, специально для вас у нас есть промокод SHARKS с 20% скидкой на десерты протеинрекс на Озоне. Промокод действует два месяца, февраль и март. Не благодарите. Но, если хотите поблагодарить, ставьте нам хорошие оценочки на подкаст-платформах. Мы умираем без хороших оценочек, как дерево без воды. Мы питаемся вашими хорошими оценочками и десертами протеинрекс. У меня наметился небольшой, я надеюсь, кризис. С точки зрения бизнеса, я знаю, какие мне нужно делать шаги. Я знаю, как делать эти шаги. Я знаю, куда и зачем я иду. Но почти никаких шагов не делаю и действий не предпринимаю. Уже месяц, начиная с нового года, у меня нет сил и энергии ни на что. Я даже снова вернулась к психологу. Надеюсь, починим меня за несколько встреч. Совсем не хочется сейчас проваливаться в длительную психотерапию. Почему у меня наступил этот кризис? Одна из версий. Меня угнетает холодная, стрёмная погода и осознание того, что все это продлится еще минимум два месяца. Меня угнетает темнота и почти полное отсутствие нормальных длинных прогулок. В Питере этой зимой творится блядский цирк. Постоянный гололед, снегопады, оттепели, многометровые сосульки валятся с крыш. Это просто полоса препятствий. По улицам опасно ходить. И я даже не могу обвинить в этом коммунальные службы, хотя очень хочется». Просто город хочет всех нас убить. Это очевидно. Больше, чем зиму в Питере, я ненавижу только осень в Питере. Потому что после осени наступает зима. А напомнит, помнит, как в конце августа я истерично уговаривала ее бросить все и съевать на Бали. Хотя бы на один зимний месяц. И записать оттуда 100 тысяч балийских спецвыпусков. Вообще, это одна из моих мечт, которая еще ни разу не была осуществлена. Надолго сварить из зимы в лето. А как же дела с моим магазинчиком Кимоно? Спросите вы. Как только я начинаю про это говорить или думать, чувствую тревожность. Мой внутренний родитель меня уже заел. Этот голос внутри меня постоянно меня осуждает. Ты мало всего делаешь, ничего не продвигается, ты недостаточно стараешься. И я знаю, что больше всего меня тормозит именно он. Если вы когда-нибудь слышали такой голос у себя в голове, дайте мне знать, что я не одна такая. Спасибо. Про магазин. Я попала в ловушку своей собственной экономии. Мне очень не хотелось выбухивать много денег на старте, поэтому я сшила совсем крохотную первую капсулу. Одно кимоно я уже продала. Кстати, передаю пламенный привет Лене Ребинкиной. Лена, надеюсь, ты довольна покупкой и это кимоно станет любимой вещью в твоем гардеробе. Два кимоно я решила оставить себе. Просто не могу с ними расстаться. Очень уж они красивые и подходят мне. И получается, что сейчас есть всего четыре кимоно для продажи. И эти кимоно сшиты из ткани, которых больше нет. То есть в точности таких же вещей больше не будет. А это значит, что совершенно нерационально тратить деньги и силы на их продвижение. На таргет, блогеров, на коллабы со стилистами, сайт и так далее. Мне почти нечего продавать. И нет смысла на этом этапе организовывать трафик аудитории в никуда. Поэтому теперь я буду отшивать партию побольше. Это будет прекрасная весенняя летняя коллекция. Я буду продвигать ее уже по-взрослому, а не только на своей страничке в Инсте. Кстати, заглядывайте туда. Может быть, вам приглянется одно из четырех кимоно, отшитых из лакшернейших итальянских тканей. Будете ходить нарядные, как из бутика «Бабочка», но за гораздо более скромные деньги. Не стесняйтесь писать и задавать вопросы, если они у вас есть.
0: Если нет, не
1: задавайте. А если нет, придумайте, и не задайте. Ну что же совсем-то?
0: Всему учить приходится, ну, подсказывать. Хочется закончить выпуск словами современного философа Алексея Житковского.
2: Ну ладно, поплакали, покакали. Теперь снова.
1: Опять на позитиве, Напоминаем, на Патреоне вас ждет дебютная режиссерская работа Арюны Тудуповой, короткометражка и серия художественных фотографий под названием «Слезы красавицы» или «Это не слезы, это просто капли дождя». Заходите, смотрите, донатьте Арюне на бумажные платочки и бутылку просека.
0: А финальная песня выпуска посвящается всем тем, кто нас не оценил. Девочки, мальчики, танцуем и подпеваем.